0: Pastor Cícero Moulin falando aqui, nós estamos iniciando o nosso primeiro podcast e é o primeiro de uma série de três acerca do tema Domínio Coração. Nós vamos falar aqui à luz das Escrituras Sagradas, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente recebeu do Senhor, numa leitura bem simples, direta das Escrituras e entender a partir dessa leitura simples a importância a é a responsabilidade que Deus deu ao homem ao dizer para ele que a responsabilidade de dominar o coração, de dominar o seu próprio coração, é dele. Então eu quero convidar vocês hoje a, a ouvir, participar conosco desse podcast, compartilhar. A gente acredita que é uma forma de evangelizar nesses dias. E o primeiro tema de hoje eu quero contar a história de Caim e Abel. E essa história, quando eu entendi, quando veio como revelação ao meu coração, eu entendi, isso foi um marco, foi um divisor de águas na minha vida, como homem, na minha vida como, como servo do Senhor. Quando o Senhor me chamou, como, quando o Senhor começou a fazer as suas promessas, é, para mim, dentro de um ministério, eu não entendia, mas... Quando eu comecei a amadurecer e entendi esta palavra, essa história de Caim e Abel que nós vamos ler aqui, foi um marco, foi um divisor, me separou, como dizem, como a gente diz por aí, me separou dos meninos e me colocou junto dos homens. Então eu quero compartilhar, eu quero que você preste bastante atenção. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel, ainda que você não seja cristão. A história de Caim e Abel é uma história conhecida, acho que em qualquer lugar, em todo lugar do mundo. Alguém já ao menos ouviu falar de Caim e Abel. A Bíblia vai dizer que Caim e Abel foram ofertar ao Senhor. E Caim levou dos frutos da terra, né? Caim era lavrador, e Abel cuidava das ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. E aqui eu quero fazer um parênteses para que a gente venha entender alguma coisa. É, eu sei que apesar de ter muita teologia, e eu não venho aqui hoje como teólogo, não sou teólogo, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, é, sou apenas um pastor, então é um ponto de vista pastoral de um pastor, a Bíblia vai dizer que Deus não se atentou antes de olhar para a oferta de Caim. A Bíblia vai dizer que Ele não se atentou para Caim. E depois a Bíblia vai dizer que Deus, se atentando para Abel, recebe a oferta de Abel. Eu quero ler aqui para ficar bem claro. Gênesis capítulo 4, versículo 3, 4 e 5 diz assim. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel. Em algumas traduções, atentou vai estar escrito, e aceitou o Senhor Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isto é, não aceitou Caim e nem a sua oferta. Então, em que pese aí algumas algumas doutrinas da teologia, homens renomados dizendo que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era diferente da oferta, enfim, é, eu quero frisar que a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não atentou para a pessoa de Caim primeiro, isto é, ele reconheceu que o coração de Caim não era um coração agradável a ele e quando a Bíblia diz que Deus se atentou para Abel e para a sua oferta, isto é, primeiro para Abel, a gente entende claramente que Deus aceitou o coração de Abel. Amém? Isso é importante a gente entender. E logo após isso, esse acontecimento, a Bíblia vai dizer que Deus vem até Caim. Olha que interessante. A Bíblia não vai narrar que Deus veio até Abel, mas veio até Caim. Caim esse que Deus não se atentou para ele e nem para a sua oferta. E a Bíblia diz que Deus vem até Caim com grande preocupação. Eu quero ler aqui o texto para ficar bem didático. Versículo 6, 7. Diz assim, E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem, Deus vem até Caim e fala assim, Caim, por que teu semblante descaiu? Porque o texto vai dizer que quando Deus não se atenta para Caim nem para a sua oferta, ele ficou irado fortemente e descaiu o seu semblante. O que seria esse descair o seu semblante? Ele se entristeceu, ele ficou magoado, ele ficou intrigado, eu não sei dizer mas o semblante descaído é o oposto de um semblante é, alegre, de um semblante confiante, de um semblante é, que reflete uma satisfação do coração. Então, toda vez que o seu coração não é satisfeito, o meu coração e o seu coração, a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso semblante não descair. Né? E por que, que é importante? Porque reflete o coração. E nós sabemos que no mundo espiritual, o diabo não pode sondar o nosso coração, mas ele pode sondar e observar o nosso semblante. E a partir do momento que ele que ele observa o nosso semblante, ele pode fazer uma leitura do nosso coração. E aí começa de maneira muito intensa as batalhas espirituais. Por isso que é, semblante descaído é um lugar onde demônios ficam rodeando. É, eu ouvi isso certa vez de um pastor... E, e aquilo, em cima dessa palavra, dessa palavra que o pastor falou, Deus começou a ministrar o meu coração. O pastor disse que semblante descaído descaída é lugar onde demônios andam. É um pastor bem conhecido, bem renomado. E aquilo ficou gravado no meu coração. E verdadeiramente, quando o teu semblante descai, os demônios que estão ao derredor, redor, não é? bramando como um leão, buscando tragar aquele que ele puder, e é por esse motivo, porque como ele não lê o teu coração, ele não sonda o teu coração, a Bíblia vai dizer que o homem vê o exterior, mas deu o som do coração. Mas nós podemos entender também da mesma maneira que, que Satanás e seus demônios não têm essa autoridade para sondar o nosso coração. Mas se ele observa o teu semblante, se ele observa que o teu semblante está descaído, pode ser que a partir daí, meu querido, minha querida, a guerra se intensifique, portanto, é, coloque o teu semblante para cima, né? Dê um sorriso, é, viva em cima da alegria de você conhecer o Senhor e que a sua alegria esteja firmada nisso. Dê um sorriso, porque semblante descaído realmente é um, é um, lugar onde, é um, é um momento onde demônios podem se aproximar nessa leitura que ele faz do teu semblante. Então Deus vem até Caim e fala, porque tiraste, porque o teu semblante está descaído. E eu, eu quero te frisar isso por quê? Porque a primeira coisa que Deus fala com Caim não é, Caim, olha Caim, Satanás está aí. Olha, os demônios estão aí perto de você, preparando uma grande cilada para você. Deus não fala isso com Caim. A preocupação de Deus é, Caim, por que, que o teu semblante descaiu? Ele não chega falando, Caim, olha, cuidado, Satanás vai te arrumar uma peça, Satanás vai colocar algo no teu coração porque ele percebeu que o teu coração está aflito e ele vai jogar uma seta no teu coração, vai te induzir a matar o teu irmão. Não, Deus não fala nada disso. A preocupação de Deus, de maneira muito clara nas Escrituras é, Caim, por que o teu semblante descaiu? Por que, que você está com essa afeição? Porque Deus sabe que um semblante descaído é um prato cheio para Satanás. Tá? Então você que acorda de manhã de mau humor, é, eu vou falar aqui, eu falo brincando, mas é, é sério. Às vezes, é, quando a minha esposa acorda e eu ouço ela suviando ou cantando um louvor, eu já sei que o dia vai ser maravilhoso. Quem não é assim, né? Quem é casado aí? Mas às vezes ela chega e eu vejo ela de longe, ela já está com aquele semblante preocupado. Eu sei que o dia, se aquilo não, não for mudado rapidamente, pode ser um dia mais difícil do que outros. Isso para todo mundo, meu irmão. Para todo mundo, minha irmã. Tá? Quando você acorda, o teu semblante, quando você vai escovar o dente ali, ele, ele reflete uma preocupação no teu coração. Eu quero que você entenda que hoje, eu falo isso como pastor, o diabo também vai entender como está o teu coração naquele dia. Tá? Então bota um sorriso, levanta a cabeça... A Bíblia diz o quê? Fraco, diga, eu sou forte. Não é que Deus quer que você minta, mas à medida que você declara que você é forte, o teu semblante ele muda, o teu coração ele muda e reflete no teu semblante. Então vamos continuar aqui. Deus chega para Caim e fala, Caim, por que o teu semblante descaiu? Isso já mostra uma preocupação de Deus. E Deus explica depois, Caim, se você fizer o bem, percebam um bem, Deus não fala, Caim... Se você der uma oferta boa, eu vou aceitar. Não. Deus fala, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Porque Deus, quando fala que não se atentou para a oferta de Caim, antes ele deixa bem claro, ele não se atentou, foi para a vida de Caim. Então ele fala, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer o bem o pecado jaz a porta, o pecado está ali à sua frente. É o versículo 7 que eu quero ler aqui, de Gênesis capítulo 4. E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, meu querido e minha querida, quando Deus diz, e para ti será o teu desejo, Deus está dizendo, o teu coração, os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus impulsos, é você quem tem que dominar. Deus está dizendo, domina o teu coração, Caim. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Se você fizer o mal, o pecado está ali, ó a espreita. Ele já a porta. Mas para ti, vai haver essa responsabilidade de dominar o teu coração. E para ti, o seu desejo. E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. A responsabilidade de Caim era dominar o coração dele. A inveja, o ciúme, o sentimento de que Deus ama mais Abel do que amava ele. É muito difícil definir que sentimento Caim sentiu. Uns falam que ele sentiu ciúme, uns falam que ele sentiu inveja. Mas como definir esse sentimento não é? de inveja, apesar de haver muitas definições, mas foi um sentimento avassalador. Por que avassalador? Porque logo depois, logo depois, Caim mata Abel. No versículo 7, Deus fala com Caim. No versículo 8, Caim mata Abel. Aqui fica uma grande lição, meu querido minha querida. Você pode estar na presença de Deus. Você pode ter tido um dia maravilhoso na presença de Deus. Ter recebido uma unção de Deus poderosa para quem para quem busca o Senhor, você pode ter ouvido, um, sabe, ter tido uma experiência fantástica com Deus, você pode ter recebido a visitação de Deus no teu quarto, mas isso não impede você da responsabilidade de dominar o seu próprio coração. Perceba que Caim, a Bíblia fala que Deus vai até Caim. Caim, na verdade, vai até Caim, mas em voz. Deus fala com Caim. Caim tem uma experiência fortíssima com Deus. A Bíblia fala que o Senhor falou diretamente com Caim. Olha que experiência forte. Olha que experiência forte. Caim fala direta... Deus fala diretamente com Caim. Mas no versículo seguinte a história já escreve Caim matou Abel. Por quê? Porque nenhuma experiência com Deus, nenhuma visitação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher... Nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhuma profecia, nenhuma promessa Qualquer experiência de cura, seja qual experiência vier ao teu coração agora, no momento que você me ouve Fortíssima vai mudar este princípio Qual o princípio, pastor Cícero? De que Deus colocou como responsabilidade na sua vida Dominar o teu coração Você é que tem que dominar o teu coração Caim ouviu Deus Olha que forte, Caim e Abel ofereceram uma oferta a Deus. E apesar de Deus não ter recebido a oferta de Caim, Deus fala com Caim. Mas Caim não dominou o seu desejo, os seus impulsos, a sua ira, o seu ciúme, a sua inveja. E ele mata o seu irmão. Muito bem. Existe um grande problema nos dias de hoje. Qual é o problema? Muitas pessoas vão até Cristo. Oram, louvam, participam, fazem a obra do Senhor, querem Deus, sabe? Têm um sentimento aflorado por Jesus Cristo, são apaixonados por Jesus Cristo, mas eles não compreendem esse princípio que não vai mudar esse fundamento para vivermos com o Senhor. Qual? De que o nosso coração, nós é, que tem, é quem temos que dominar o nosso coração. Pessoas impulsivas, pessoas sabe, com sentimentos complicados, seja na inveja, seja na ira, seja na área, na área sexual, seja na área do poder. Enfim, todas as áreas da vida de um homem, eles perdem a bênção, eles encontram a morte, eles provocam a morte. No caso de Caim, Caim provocou a morte. E eu quero frisar de novo, Jesus vai dizer que Satanás... Era homicida desde, um, desde o princípio, é claro, nos remetendo ao pecado que ele trouxe ali com Eva, induzindo Eva, mas também ao homicídio da morte física, ali induzindo Caim. Sim, Satanás estava ao derredor ali, irmãos. E a preocupação de Deus, essa é a grande revelação, era essa, Caim, porque o teu semblante descaiu, cuidado, ele vai ler o teu coração, Caim. O diabo não sonda o teu coração, mas eu do Caim, por isso eu vim aqui. Mas cuidado com o teu semblante, isso reflete o teu coração. Compete a ti, Caim, dominar o que você está sentindo. Gente, isso é, muito, isso, é muito, isso é muito forte. Porque os grandes problemas hoje dentro da família, os grandes problemas hoje dentro da igreja, e eu sou homem de igreja, eu sou homem de ministério. Sou advogado, 16 anos. Tem um ano que Deus me pediu para parar de advogar entreguei o meu escritório. Eu entreguei o meu escritório, Deus me pediu isso para que eu me dedicasse ao sacerdócio. Mas continuo como advogado e tenho muita experiência como advogado, vivi muitas coisas. E posso dizer aqui que os grandes problemas, sejam eles nas áreas familiares, nas áreas é, criminais, são de pessoas que não dominam o coração. E Satanás se aproveita disso. E a igreja precisa entender, a família precisa entender. Isso precisa ser ensinado para as crianças desde cedo. Isso precisa ser ensinado dentro da igreja para os obreiros. O obreiro tem que dominar o coração. O fruto do Espírito. Como é que você reconhece o servo? Deus? Como é que a gente vai reconhecer os teus servos? Aquele que é servo, Jesus. Jesus falou, pelos frutos do Espírito. Domínio próprio, temperança. E aí vai, reconciliação, que é a paz. O amor, irmãos, até para amar você tem que dominar o teu coração, senão você não ama. Porque o amar, de acordo com a Bíblia, é o quê? Tudo espera, tudo sofre, tudo crê. E para você tudo esperar, tudo crer sabe? Você tem aquela paciência. Para amar conforme Cristo amou, você tem que dominar o teu coração, Cristo quando chega no Getsemane e, 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 e sua sangue, e ele fala, pai, afasta de mim este cálice. Logo depois ele fala, Senhor, mas seja feita a tua vontade, pai, seja feita a tua vontade, não a minha. O que aconteceu ali? Jesus dominou o seu coração, porque Jesus teve medo ali. Mas ele dominou o coração. Dominar o coração é a maior ferramenta, é a ferramenta mais importante que um homem deve ter. O domínio do coração. E essa ferramenta não é dom espiritual. Essa ferramenta, você vai orar, 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 e o Espírito Santo não vai te entregar, porque não é dom espiritual. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. Ele vai te lembrar. Ele vai ministrar. Ele vai te lapidar. Sim, mas eu quero frisar aqui que dominar o coração não é dom do Espírito. É uma virtude que Deus quer encontrar em você. O domínio do coração é uma virtude que Deus quer encontrar em você. Isso precisa ser ministrado desde cedo, dentro de casa e nas igrejas, porque não é de uma hora para outra. É com o tempo, é com esforço, é com muita vontade, perseverança. É aprender a renunciar. É aprender nas Escrituras que a leitura dos céus para aquele, aqueles que dominam o coração. Irmãos, preste atenção, meu querido, minha querida que me ouve. Salmo 101, versículo 6, se não me falha a memória, versículo 6. A Bíblia vai dizer assim, o Senhor vai dizer, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que me sirvam, se não, para que servirá, de que adiantará, em algumas traduções. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Deus está procurando os fiéis. E perceba aquilo que eu vou dizer, o que é uma pessoa fiel o que é uma pessoa que você pode contar porque ele é fiel? Deus procura os fiéis da terra. Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Deus capacita, Deus ministra, Deus derrama virtudes, Deus entrega dons espirituais. Deus é quem dá as grandes as, as revelações pequenas e as grandes, mas Ele procura os fiéis. E um coração fiel, no mínimo, é um coração onde o homem... Consegue dominar. Você não consegue encontrar alguém que seja fiel se você não observar nele a virtude do domínio, do domínio próprio. Sabe aquele homem, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você conhece? Às vezes nem cristão é, mas você tem ele guardado com muito carinho no coração e quando a coisa aperta, às vezes você liga até para ele, você liga é necessitando da, da ajuda dessa pessoa e você vai concordar comigo que uma característica que ele tem é de que ele é sempre constante e na hora do sufoco você precisa dessa constância, se você não tem você precisa de alguém que manifeste essa constância cristão ou não cristão quando você procura ajuda de alguém você tem um amigo ou uma amiga você vai perceber que ele é fiel e essa fidelidade é reflexo do domínio que ele tem no seu próprio coração. Deus precisa que você que o ama, que você que o, que o conhece, exercite, exercite esse domínio. Porque eu vou falar mais uma vez para a gente finalizar aqui essa primeira, esse primeiro podcast em cima desse tema, desse tema. Eu vou preparar três podcasts, três momentos bíblicos, três três fundamentos, três, três revela, grandes revelações bíblicas acerca da necessidade que Deus tem de que eu e você venhamos dominar o nosso próprio coração. Porque esse primeiro exemplo de Caim Abel me deixa claramente, é, é, me traz um entendimento claro de que se você não domina o teu coração, a morte ela vai chegar. Se não chega para você, chega para alguém perto de você. E essa morte não necessariamente precisa ser uma morte física, mas uma morte espiritual pode ser a morte aí no seu casamento, pode ser a morte no seu trabalho, no seu ministério, na sua amizade com alguém. Meu querido, minha querida, domine o teu coração. A preocupação de Deus com Caim foi essa. Caim, porque o teu semblante está descaído. Eu estou vendo, Caim, eu estou lendo o teu coração, mas o adversário valeu o teu semblante. Domine o teu coração, meu querido. Domine o teu coração, minha querida. Pratique o bem em cima disso, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Foi isso que ele disse para Caim. Caim, se fizeres o bem, serás aceito, Caim. Se você fizer o bem, você vai ser aceito, Caim. Isto é, eu vou receber aquilo que sai, aquilo que você faz. Eu vou receber como incenso agradável as minhas narinas, Caim. E quando Deus recebe a nossa vida, irmãos, Ele tem prazer de nos abençoar. Mas a grande, a grande revelação é esta, domine o teu coração. Porque esta responsabilidade Deus deu para você. Deus deu para você esta grande responsabilidade de que você venha dominar o seu coração. Se você entender isso, 50% do caminho está percorrido. Os outros 50% é oração, é leitura bíblica, é comunhão com o Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha revelar esta informação. Que você não receba apenas como uma informação que eu estou dizendo aqui, mas que Deus, o Espírito Santo venha trazer uma revelação profunda. Que você venha ser despertado acerca dessa palavra, que a tua vida venha mudar. Esta palavra não vem de fora para dentro. Ela, ela, não, ela não trabalha de fora para dentro, mas ela trabalha de dentro para fora. O dominar do coração... O dominar do coração, aleluia, os movimenta coisas exteriores. Deixa Deus te abençoar. Que Deus venha te abençoar profundamente com essa palavra. Tá? É uma palavra que não é de homem, não é de, não é de psicólogo, não é de coach, não é de teólogo. É uma palavra de uma leitura simples, direta das escrituras e com uma revelação profunda do meu amigo Espírito Santo. Que Deus te abençoe até o próximo podcast.